0: Porque devemos vigiar contra a doutrina de Balaão. Segunda parte. Apocalipse, capítulo 2. Comentário de Imaru Persona. Outra característica de Balaão que se impregnou na cristandade é o, o, o profeta contratado. Porque ele foi contratado para profetizar contra Israel, o que ele não consegue depois, pela intervenção de Deus. Mas hoje é uma característica dentro da cristandade, pessoas contratadas para pregar. Não só para pregar, mas para dar testemunhos. Uh, não sei se todos sabem aqui que existem profissionais de testemunho. O sujeito era um bandido, um traficante, foi preso, se converteu, saiu da cadeia e tal. Aí ele começa a percorrer as diversas denominações, cobrando um cachê para dar um testemunho da conversão dele. E cobram bem caro para fazer isso. E as denominações pagam porque elas querem novidade. Né? Elas têm que trazer alguma coisa nova para entreter as pessoas. E essa é a característica também do lugar onde está o trono de Satanás, que é o mundo. O mundo ele tem que entreter as pessoas. Nós sabemos disso. Todo dia tem um entretenimento novo. Uh, todo dia tem alguma novidade, alguma música nova, alguma dança nova, algum filme novo, algum livro novo. Todo dia tem que ter alguma coisa nova para a gente ficar entretido. E assim é a vida nesse mundo. E a, a cristandade acabou adotando o mesmo costume do mundo. Ou seja, bom, uh, o pessoal não se contenta mais com Cristo só. Então vamos inventar alguma coisa. Ah, os jovens estão indo na balada, então vamos trazer a balada para cá. Vamos trazer a banda para cá, o show para cá, as luzes, a pirotecnia, para os jovens ficarem na igreja. Né? Esse, é, esse é o argumento que existe. Ah, os jovens estão indo, uh, faltando à igreja, aos cultos, para irem na luta livre, assistir luta. Vamos trazer a luta, então, para dentro da igreja, como algumas iluminações já fazem de colocar um ringue no meio, e ter luta entre dois membros lá da denominação, e arruma alguns versículos para justificar isso, depois o pastor vai lá e prega, fala que aquilo representa a nossa luta contra as potestades celestiais, etc. Aí justifica de alguma forma. Então é desfile de moda, é banda de rock, é testemunhos de pessoas que fizeram coisas escabrosas, né? Ah, o crente não pode assistir filme pornográfico, vamos trazer a prostituta convertida, porque ela vai dar um testemunho de como era a vida dela em detalhes para a audiência dentro da igreja. Então, e é realmente isso que acontece. A gente fica, às vezes, assombrado, mas é isso o que acontece. É trazer o mundo para dentro da, da, da cristandade. Que, com o argumento de que se não fizer isso, as pessoas vão para o mundo. Mas era aí. Uh, é trazer o mar para dentro do navio. Uh, o navio vai afundar. Não tem, outro, não, não tem outro resultado para isso. E essa, essa é uma das características, então, desse lugar onde está o trono de Satanás, e a influência que ele exerce na cristandade, e também da prática de Balaque, e a influência que também, de Balaão, não é? E a influência que ele também exerce hoje na cristandade. E começou nesse período aqui, quando também a doutrina dos Nicolaitas, ah, já havia alguns que seguiam essa doutrina dos nicolaitas agora uma coisinha aqui que também é importante a gente entender que mesmo em meio a toda essa corrupção a toda essa decadência ainda há vencedores existem os vencedores que ele vai se dirigir a eles aqui no versículo 17 ao que vencer darei eu a comer do maná escondido o que é o maná escondido? é Cristo Cristo é o pão que desceu do céu Lá no Israel do Antigo Testamento, esse pão, esse maná, descia do céu e quando acordavam de manhã os israelitas, ele estava depositado sobre o orvalho. Uh, sobre o orvalho, não tinha contato com a, a terra, mas ele estava depositado sobre o orvalho, eles colhiam esse maná e eles se alimentaram durante 40 anos desse maná, que era uma figura de Cristo, o pão que veio do céu. Mas nesse momento aqui, nós começamos a ver que esse maná já não é para todos. Esse maná é para os, uh, os vencedores aqui. Uh, o que vencer daria ao comer do maná escondido. É o desfrutar íntimo de Cristo. É aquele desfrutar de Cristo que nós podemos ter uh, como algo pessoal, como algo que outros não, não, não desfrutam, porque está escondido aos olhos dos outros. Esse prazer da comunhão com Cristo que só podem ter, obviamente, aqueles que têm comunhão com ele, e que se contentam com a comunhão com ele, e não com outras coisas. Essa pedra branca nos fala da individualidade, a que nós jamais perderemos, e um novo nome escrito também, nos fala da identidade, a qual também nós jamais perderemos. Muitas doutrinas, Uh, principalmente religiões orientais elas dizem que quando a pessoa morre e depois que reencarna um milhão de vezes ela vai virar como se fosse uma massa uh, misturada com todo mundo então vai ser simplesmente alguma coisa cósmica lá, sem muita identidade mas o cristianismo é uma coisa muito clara Nós, o que nós somos hoje nós seremos eternamente cada um tem a sua identidade, tem o seu nome diante de Deus, é reconhecido pessoalmente por Cristo. Quando nós vamos num evento que tem alguma autoridade famosa, um artista famoso, alguém famoso, que surpresa seria se de repente aquela pessoa saísse lá, do lugar onde está lá com o seu segurança, e tudo viesse a nossa, a nossa direção, estendesse para nós e falasse, Mário, você por aqui... Eu ficaria honrado com isso, não é? Porque puxa, ele me conhece. Quem é esse? Como é que ele sabe meu nome? E essa é a relação que Cristo tem com cada pessoa individualmente, com cada crente individualmente. Ele conhece o nome. Ele ele conhece a individualidade de cada um. Ele reconhece as características individuais de cada um. Tanto é que no monte da transfiguração, Moisés era Moisés ainda e Elias era Elias ainda eles não eram mais alguma coisa que ninguém podia reconhecer, mas eles eram as pessoas que eles eles foram aqui na terra, claro, mas ali glorificados, transfigurados, não né? é? E essa é a relação que nós temos com Cristo. E é uma relação íntima também, porque quando fala do novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Isso nos fala da intimidade que nós vamos ter com o Senhor, que nós já temos com o Senhor, e nós vamos ter eternamente, cada um, um relacionamento íntimo com o Senhor, uh, que ninguém mais tem. É, é o único de cada um. É como uma impressão digital de cada crente em Cristo. Visite Respondi.com.br Visite também Três minutosnet